0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm,
1: date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curvelo Aquí, Leis Curvelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Este es uno de esos episodios donde se siente y se palpa el diseño en cada oración de la entrevista. Pero antes, recuerda compartir este y todos nuestros episodios con todo aquel amigo o colega que lo necesite. Que necesite esa inspiración y porfis, danos ese review en Apple Podcast. Mi gente, siempre lo digo y siempre es más que necesario para seguir llevando la sandunga creativa a más lugares. Ayúdanos a seguir creciendo. El episodio de hoy, diseño útil, junto a Rafi Robles. Luis Rafael Robles Vidal, mejor conocido como Rafi, es graduado de la Escuela Central de Artes Visuales y es también graduado de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, lo cual lo llevó a trabajar con arquitectos como Manuel Bermúdez, Andrés Mignusi y Miguel Calzada. Dentro de sus emprendimientos creó Ecomensajería por sobre 7 años, compañía de mensajería en bicicleta. Desde el 2017 se dedica a su pasión por el diseño con Taller Útil el cual es un taller de creación y fabricación de ideas. Se especializan en el diseño y construcción de muebles, interiores comerciales, residenciales, exhibidores y arquitectura. Utilizan el diseño como herramienta principal para crear soluciones efectivas, cómodas y funcionales. El taller útil es la fusión y colaboración de especialistas del diseño y construcción con base en Puerto Rico. ¿Qué vas a aprender en este episodio? Analiza cómo el diseño y confección de piezas, muebles y componentes arquitectónicos tiene una conexión con los materiales con los que se preparan y es de suma importancia su entendimiento. Aprende cómo la utilidad y el arte pueden ser fusionados, además de la importancia de la utilidad misma a la hora de concebir piezas de utilización diaria. Y escucha cómo el diseño digital y la confección manual se integran casi imperceptiblemente mediante la utilización de los principios del diseño. Así que sin más, los dejamos con Rafi Robles en Diseño Útil. Así que dale oído. Aquí, le disculpo en otro episodio más de Common z Podcast. Hoy tengo un episodio bien particular en el cual vinimos presencialmente, con COVID, sin COVID, con lo que sea, estamos aquí presencialmente. Y esto es un episodio de estos que me encantan, porque no solamente tengo un invitado espectacular, sino que el setup está brutal para los que nos están escuchando. Estamos en unas facilidades que todavía están en construcción, pero vamos a hablarles un poquito más adelante. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Luis Rafael?
0: Hola, muy bien. Saludos. No gracias sé si a, decirte... Por la invitación. Rafi. Rafi, Rafi. Rafi, Rafi. Rafael Roble. <risa> Rafael <risa> es mi nombre completo, sí.
1: Sí, porque no, no suena bien formal Luis Rafael, pero yo sé que de cariño te, te dicen Rafi.
0: Sí, todo el mundo me dice Rafi, Rafa El Luis siempre es como para los préstamos, las deudas, la responsabilidad, <risa> del negocio, etcétera, etcétera.
1: <risa> ok, ok, ok. Bueno, cuéntanos... ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
0: Pues yo soy arquitecto, okay, okay, <risa> arquitecto la... de formación en realidad, ¿sabes? estudié esa profesión y, y soy grado de la Central High. Y, eh, siempre relajo que soy un, un Cuca Gómez, hago muchas cosas y he hecho muchas cosas en diferentes puntos este, y etapas. Pero básicamente ahora me dedico, tengo una compañía de diseño y construcción. Este, que comenzó haciendo muebles, artefactos y poco a poco fue evolucionando y mutando y, y diseñamos diferentes cosas espacios, casas, estructuras
1: Qué nítido, qué nítido eso, eso es lo bueno de cuando la gente te dice soy como un cuca porque tú sabes que la persona es versátil que es diversa, que tiene una cantidad de cosas que te puede hablar y que es experto en múltiples cosas ¿verdad? Este, o,
0: o conoce a la gente que sabe hacerlo
1: ah esos son otros 20 que también vamos a tocar eso en la entrevista porque es, es bueno verdad t también hablar sobre la importancia de los equipos de la diversidad verdad en, en términos de, de cuántas personas son verdad lo ideal para trabajar no solamente para producir sino para aprender y enriquecer los proyectos claro este vamos a tener una dinámica rompehielos esto es una entrevista de estas particulares que que tienen muchos detalles y muchos componentes que a mí me gusta ir poco a poco ir dilucidando y quiero que tú me digas, yo te voy a hacer una categoría. Tú me dices lo primero que te venga a la mente con esa categoría en términos de, de un producto. y tú una categoría y tú me dices, ah, de eso me acuerda tal cosa. Este, si yo te digo mueble, ¿qué mueble? Tú dices como que, diablo, ese mueble es bien bonito y en verdad, en verdad, ese es el primero que viene a la mente por esto.
0: Para mí es inevitable que esto, muchas cosas surjan, obviamente, por, la, ¿verdad? por mi formación principal de arquitecto a nivel de diseño, pero pues, tú me dices un mueble y me viene, qué sé yo, la silla de Barcelona de, de Miss Van Der Rohe. Este, y obviamente pues es bella, es linda, eh, es cómoda, y los materiales y la época en que se hizo, pero también puede ser medio amigo Ok. O
1: sea okay. Que, pero, pero
0: sabes, un mundo de cosas.
1: Pero para sabe. los mortales como yo, que no, nunca ha visto esa silla, ¿qué tiene en particular esa silla? Que la vamos a poner de referencia para aquellos que no la conocen.
0: La silla es cómoda, este, es belta, eh, usa diferentes materiales como el stainless steel, el cuero, o sea, la simpleza, o sea, lograr hacer cosas simples y que sean bellas y que funcionen. Yo creo que es como que el gran reto o el gran resultado.
1: Sí, sí, que no solamente estéticamente sea bonito, sino que sea útil. Sin duda. <risa> <risa> bueno, letrero. ¿Qué letrero tú dices como que Ay, es que es el letrero, Dios mío?
0: Bueno, letrero, letrero así. Me viene primero un lobo a la mente y es el de Fedex siempre. Oh, okay, o sea, es que claro. Un, es un super lobo, el lobo. Pero primero <risa> caemos. Pues podemos caer en lo clichoso, pero es que son cosas excelentes, son cosas súper buenas.
1: Pero lo importante es dar un, un ejemplo que realmente pues, represente. Y si es clichoso, olvídate de eso, que, que la gente pelee en los comentarios clichoso del podcast. Porque, <risas>
0: porque es el que a lo mejor dicen, pero pues, hay cosas que son las que son, creo yo.
1: Ah, pues, pues. La última, edificio. ¿Qué edificio tú dices? ¿Ese es el que.
0: Bueno, es que vemos lo mismo son tantos, pero yo en uno de esos viajes de estudiantes a mí me impresionó mucho el, el Museo de Antropología en México. Mm. O sea, el espacio, ese techo flotando gigantesco ahí, pero igual te voy a enseñar un edificio de aquí y afuera. Pero ese espacio en particular. Brutal. Eh, sí, ese edificio a mí yo sigo ahí. <risa> Sin duda el viejo San Juan y el morro son una estructura
1: sí. espectacular. A mí me encanta el viejo San Juan. Yo creo que ese es mi lugar favorito en todo el planeta Tierra. Y tengo una amiga que en un momento dado me dijo: ¿Cómo tú sabes que ese es tu lugar favorito? Y yo, bueno, porque yo soy puertorriqueño y lo siento, cada vez que estoy ahí siento que me encanta. Yo voy a usar, a mi voy a usar
0: para... esa misma palabra, porque se siente, es que uno siente las cosas, uno como, la filigrana, las cosas así como cuando uno mira los cuadros y cierra los ojos y mira más allá, o sea, las cosas que son especiales y que tienen contenido, o sea, tú lo sientes.
1: Es sensorial. Bueno. ¿Cómo diseñas a partir de una reunión con un cliente? Esto esto es bien interesante porque tú tienes un bagaje y, y, y tienes ¿verdad? Eh, un conocimiento en diferentes áreas. Pero quiero que, que me hables sobre taller útil y, y cómo tú diseñas ya, teniendo en consideración cuando estás hablando con un cliente.
0: Eh, básicamente hay un problema a resolver. Ahí, el cliente te cita y quiere obviamente un producto que puede ser desde una cama, una mesa, un espacio, el diseño de un interior, la remodelación de un baño... Arreglar la cocina, pero sin duda es un producto y obviamente es un problema a resolver. Eh, usualmente a mí pues, me buscan al equipo, nos buscan para, para hacer cosas, no es que sean diferentes, pero no es la, o la típica la cocina o es la típica mesa. Y no es porque sea rebuscada ni con cinco funciones, pero quieren algo particular y que responda. A, a un lugar específico y que sea de ellos aunque sea la misma mesa pues es más cortita es más estrecha es más alta tiene goma tiene un material especial para que el niño no le ensucie etcétera etcétera etcétera. pero se ataca a base de un problema se ataca a base de un problema yo siempre hago un chiste de bobo que digo envíame imágenes porque la única manera pues, la gente te puede decir yo quiero esto pero pues poder explicarlo y yo poder entender lo que hay en su cabeza o como ellos se están imaginando gráficamente o tangiblemente lo que quieren, pues sin duda es con precedente con imágenes. Y yo le digo envíame imágenes aunque yo haga lo que me dé la gana y te trate de convencer con los 3D con el diseño pero, y siempre se ríen y siempre uno intenta de salirse con la suya, claro. cumpliendo con, con lo que quieren.
1: Me encanta que dices resolviendo un problema dentro de lo que es el área de tecnología y de experiencia de usuario en la cual yo me desenvuelvo definitivamente con eso es lo que trabajamos. O sea, trabajamos a base de data, de información eh, y tratamos de resolver un problema. Pero ya en un ambiente físico tangible, ¿verdad? Que es lo que tú trabajas. Hay otros aspectos que, que tal vez en lo digital como nosotros trabajamos con los píxeles, pues es un poco más eh, con un poquito de magia. No es lo mismo, ¿tú, ¿verdad? Tú tratas de forzar eh, 35 pies, eso no, esos 35 pies no van a parir, ¿verdad? Como claro, decimos los claro. puertorriqueños. Este, así que me gustaría que, que me hablaras un poco de, de, y me definas lo que es Taller Util que, que es tu espacio como tal
0: taller, taller útil surge en un momento en el cual yo había dejado de diseñar y dejar de trabajar en oficina había perdido el trabajo había hecho otras cosas y a mí se me fue el deseo por diseñar y cuando a mí me volvió el deseo de diseñar yo soy de las personas que no puedo hacer nada si no me gustan si no la siento este, y respeto que lo pueda hacer pero ¿sabe? no se trata de ser aburrido ni nada pero si yo no lo siento dentro de mí pues no puedo crear. Y un día me levanté con el deseo de volver a diseñar, pero no quería estar detrás de un escritorio, en una computadora, en una oficina, además de que la época ya había cambiado a nivel de trabajo, ya las oficinas habían mutado, eran más pequeñas, etc. Y, y surge como un taller de fabricación este, y vi que obviamente había una demanda de hacer muebles, este, sin, sin quitarle el trabajo a nadie de todos los grandes diseñadores y excelentes diseñadores industriales que hay en Puerto Rico. Y, y artesanos y, y este pero sí se que había un espacio para alguien más, para uno más que, que comenzar a hacer cosas y comenzó como un taller con, con un amigo eh, y comenzamos literalmente a hacer las cosas nosotros, luego eso cambió, este, él siguió su camino y yo seguí con taller útil y, y tuve que buscar un montón de gente, un montón de gente para poder cumplir con entregas, con diferentes cosas y para poder nutrirle el resultados. El, el 80% de los trabajos que venta ahí útil básicamente son diseños míos, obviamente ayudados por, por todo, por parte del equipo, este, en el cual, aunque tengo evanistas formales, pero tengo personas de, de la Escuela de Artes Plásticas, gente de multitasking que puede hacer muchas cosas, o sea, y que tengan obviamente, que le gusten, que sientan y que y, y que hagan cosas chulas.
1: Hablando de eso, que, que eso es una parte bellísima en cómo tú enriqueces los proyectos con, con una diversidad de, de personas que tienen talentos complejos y talentos diferentes. ¿Cómo tú integras, por ejemplo, me dijiste personas que, que han estudiado en artes plásticas? ¿Cómo tú integras el arte y el conocimiento de otras personas que no necesariamente eh, se denominen diseñadores, se denominen banistas eh, o se denominen lo que tú necesites específicamente?
0: No se denominan, pero tienen el conocimiento, diseñan, tú sabes los que tienen la educación formal, ¿verdad? de las artes, plástica, pues tienen manejan conceptos de proporción, de arte, de belleza, de escala y hablamos el mismo lenguaje, hablamos el mismo lenguaje y tienen otra experiencia y como tú dijiste lo enriquecen. Al igual que el albañil, que lo aprendió de uno a otro, o el soldador, este que no tienen ningún grado, pero tienen una experiencia, o sea, no tienen ningún grado académico, tienen más grado que yo, por la experiencia y por las cosas brutales que puedan hacer y, y, y que llevan, logran poder hacer real eso que yo diseñé o, o que le estamos fabricando a otro diseñador.
1: Exacto, exacto. Si hablamos de un contexto digital, eh, un diseñador le entrega su trabajo a un developer, ¿verdad? Y eso es más o menos lo equivalente a lo que es la fabricación y la construcción, ¿verdad? Que, que es lo que tú te dedicas. Pero cuéntanos cómo es ese proceso de diseñar una pieza en un contexto digital, ¿verdad? En una computadora y traer la vida en términos de fabricación. Eh, hay muchas cosas, muchos retos, ¿verdad? Lo que yo dije ahorita, los pies no van a, a crecer más allá de eso, pero tú tienes una visión de momento digital como tú lo traes a la vida,
0: pues por medio de, de, de mi formación como arquitecto, pues, pues an, o sea, yo, no, yo no comencé usando computadora, yo comencé dibujando a mano y haciendo maquetas, pero pues, obviamente es una formación siempre tridimensional y, y las cosas que uno hace digitales pues las está pensando acá en la mente, este, literalmente como un modelo, como un holograma este, ¿verdad? 100% digital en la cabeza y de, siempre era así aunque hacía cosas con las manos. Y, y de ahí obviamente pues ya uno tiene muchas cosas resueltas pero no hasta que llega a la hora de, de unir esta madera con esta y la estructura que hay de abajo por más que tú lo dibujes te encuentras que el tornillo tiene un tamaño el evanista te dice eso no se aguanta así etcétera, etcétera este, que es la práctica que eso es lo chévere de tener un taller claro porque yo lo daño y lo arreglo Nos, <risas> nosotros lo dañamos y lo arreglamos este, y no, no, con, o sea, podemos atacar el problema más rápido
1: Claro, claro. Es, es bien interesante porque en, en mi caso me pasa, por ejemplo, yo de, entre un diseño y de momento veo que no quedó como yo quería en la página web, pero hay otras, ¿verdad? otras cosas que se toman en consideración. Por ejemplo, yo puedo diseñar algo bellísimo, pero lo estoy diseñando tal vez para una pantalla de, de laptop. Y de momento ah. cuando eh, la persona ¿verdad? lo utiliza de so manera… Tiros. Exacto, ah. lo hace responsivo, lo, lo mete en una computadora de, esto, de esas de casa… El diseño se fue ajuste. Dicen
0: que feo fuiste tú. Ah, eso es, es bien complicado.
1: Exacto, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo tú vences eso en términos de materiales? Porque no es lo mismo diseñar algo digital y de momento eh, producirlo en madera que producirlo tal vez en acero o en, o en metales.
0: Lo que pasa es que se está pensando ya en el material. Se está pensando ya en una resolución, ¿verdad? Una tectónica de cómo uno lo quiere ver. Y como nosotros lo hacemos o se hace bajo nuestra sombrilla, o sea, obviamente hay una supervisión directa, y con todo eso surgen un montón de errores, un montón de situaciones, este, pero pues no es que yo le envié a una imprenta, y claro, la imprenta te hace una muestra de color, de claro. papel, pero siempre hay un factor, nosotros pues, controlamos muchas cosas.
1: ¿Qué, ¿Qué cosas, este, por ejemplo, ustedes han trabajado? Porque lo, lo chévere es que tú no solamente diseñas, sino que trabajas otros conceptos también. Eh, te, ¿Te has dado con, con esta situación de que de momento te llega con un concepto, tal vez vuelvo y digo el ejemplo, que es lo único que conozco, tal vez te llega en madera y el cliente lo quiere en otro material. ¿Has podido trabajar eso y has podido hacer esa conversión?
0: Sí, sí. Lo que pasa es que todo nosotros lo presentamos con muestras uh -huh. y en tridimensionales. Okay. O sea, que obviamente hay unos renders que, que que te asemejan a una foto o algo bien real, y, y se minimiza bastante. pero porque Y eso, porque es la manera de poder en, enseñarle al cliente cómo va a quedar. Y, y es con todo eso, y a veces, porque la persona o no es tridimensional, o ve la cosa de otro color, o, y se suelen complicaciones, y a veces eso cuesta, cuesta dinero, y se resuelve volviéndolo a hacer, comprando otro material. Y,
1: Vamos a ponernos un poquito técnicos, cuéntame, ¿qué principios del diseño tú incorporas en tus piezas y en, y en tu fabricación?
0: Principios de diseño, obviamente, la, el tamaño, las proporciones, la escala, este, pero principios de diseño, obviamente, ya, no es un principio, pero o sea, que funcione, o sea, que cumpla con un propósito. Este, obviamente, a mí me encantan las cosas lindas, pero pues, este, la, o sea, las cosas es linda por un resultado. Y el principio en general, eh, obviamente yo los muebles y las cosas las hago como un edificio, y las pienso como edificio, aunque sea un escritorio, desde su tectónica y todo, independientemente que parezca un edificio, pero las pienso así tridimensionalmente y como un arquitecto, este, que si uno le pone una Barbie al lado, un Kent pues parece. Pues fíjate, cuando lo, lo extrapo y lo pone ese tamaño, pues sí. Ese, eh, eso te lo podría decir pero, pero básicamente hacer espacio hacer espacio que para mí que es lo que me enamoró de la arquitectura tú sabes lo que se contiene por medio de esas paredes por medio de esa fachada, por medio de esas alturas igual así en los muebles los interiores o sea crear una experiencia ¿sabes? eso que no se puede tocar
1: o sea que tú también haces UX me vas a robar el trabajo <risa> Hay, hay algo que dijiste que me gusta mucho y, eh, y es algo que yo peleo mucho con, con, con las compañías. Cuando uno está diseñando, hay una necesidad de espacio que hace que la experiencia se pueda digerir mejor, ¿verdad? Al momento tú tienes una página web y si tú no pones el espacio suficiente para que exista la legibilidad, exista ¿verdad? E ese proceso de la persona entender de cómo va a navegar la página, pues no se siente una buena experiencia eh, y, y el hecho de, de la proporción dentro de los espacios es sumamente importante. Hay un detalle que me quedé pensando desde la pregunta anterior y es que... Eh Tú y yo yo, yo, yo siento que tú y yo somos contemporáneos, pero ya tú dijiste que no. Tú
0: tengo 43.
1: Te, tú te pero. choteaste, no lo dije yo, no lo dije yo. Pero me dio curiosidad porque tú, entonces, tu formación no había tanta digitalización como la hay ahora. Estaba
0: en ese proceso. O sea, Estabas en, en el proceso. O sea, yo en primera año universidad cogía clases de, de dibujar a tinta y a lápiz y se medía y y ya ese último primer año se empezaba a dibujar en AutoCAD y, pero o sea, okay. los 3D y todo, todo o sea, no, no existe los software que hay ahora ¿no?
1: Eso te quería preguntar, ¿cómo tú has visto la diferencia entre en aquel entonces en tu formación eh, formal académica a cómo se trabaja ahora y cómo tú has visto, verdad, las personas que trabajan contigo cómo, cómo visualizan eh, el diseño, la arquitectura ahora versus lo que como tú la, la tuviste en tu formación?
0: Yo te voy a decir por el a lo mejor que me <risa> gustaba más antes pero okay. era porque uno pasaba más trabajo okay. Eh, yo era yo siempre he sido tocar y las maquetas y las cosas, pero igual cuando hago 3D lo pienso como una maqueta y es como si estuviera tocando ahora hay unas ventajas y, a nivel de producción y, y para, poder, para poder desarrollar que es mucho ¿sabes? yo creo que uno se sigue amaneciendo igual pero yo creo que antes uno se amanecía más okay. pero yeah, a lo mejor te digo lo de viejolo porque pues, pasaba más trabajo que otro, y digo, ah, a mi era mejor yo,
1: <risa> pero nada,
0: es bueno. una mezcla del producto el software y sin duda del talento que tenga la persona
1: ¿Pero tú crees que a lo mejor te ha dado alguna ventaja en términos de, de la concepción que tú tienes de los materiales porque los trabajaste físicamente?
0: Sí, eso siempre ayuda, eso siempre ayuda. Y, y, y hasta el sol de hoy me doy cantazos todo el tiempo en el film, con los muchachos, con el que me dicen, Jafi, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, ¿sabes? Y, y nada, yo dejo que ellos produzcan, que ellos hagan y, y yo aprendo de ellos. Entonces, y, igual, del albañil, sea de todo
1: sí hay una comunicación y un aprendizaje de, de ambos lados definitivamente de ambos lados eh, hay algo que me gusta mucho obviamente se llama taller útil pero hay, hay un factor que hoy en día está bien presente y es cuán sustentable es lo que se trabaja verdad porque hemos visto que hay muchos muebles que se venden no vamos a decir la marca eh, y por ahí como dicen en la calle son de son eh, de úsalo y lo botaste
0: claro
1: eh, cómo tú trabajas verdad ese, ese aspecto de durabilidad ese aspecto eh, también eh, de sostenibilidad eh, dentro de tus piezas? Eso, muchas cosas pueden ser
0: con la calidad de los materiales y sin duda se hacen cosas que son duraderas pero es como todo con el presupuesto pero siempre intentamos que con el presupuesto que tenga el cliente podamos hacer algo que pueda durar lo mayor posible obviamente sea responsable al ambiente, aunque hay cosas que es imposible este, y se pueda seguir trabajando, se pueda seguir, se seguir haciendo
1: ¿Has visto algún cambio actual en términos de los materiales en, en cuestión de resistencia? O, ¿O entiendes que simplemente es un hecho de búsqueda, presupuesto y manejo?
0: Ay, que hay gente que dice que antes los materiales eran mejores ahora, pero así mismo como a lo mejor algunos materiales eran mejores antes, y su dureza o su calidad, igual te han, han inventado otras tecnologías y otras cosas. Yo creo que responde a los tiempos, a la época, claro. a la contemporaneidad. ¿verdad?
1: Sí, porque, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelo tenía un carro que si yo salía corriendo en bicicleta y la daba de frente, olvídate que no sobrevivía como por un mes.
0: Claro, eso sí. <risa> no. pero, pero fíjate, vamos a pensar que haya materiales que son más débiles, por decir una palabra. Obviamente pues, uno tiene que a una estructura, y tiene que hacer otras cosas para compensar y tener un, un buen resultado.
1: Sí, porque he visto, yo, yo no sé mucho, yo lo que sé es lo que yo investigo, ¿verdad? pero he visto que las nuevas tecnologías hacen materiales más flexibles, eh, materiales que a lo mejor en términos de, de sus componentes son más agradables al ambiente, pero no necesariamente pueden ser tan eficientes como, como lo puede ser un roble o un caoba o este tipo de maderas que son sumamente sólidas de muchos tiempos de antaño.
0: Sí, sí, puede ser, puede ser, eh, sin duda.
1: Estoy, estoy tratando, yo hice mi asignación, rápido, oye. Lo
0: que pasa es que yo creo que todo responde, pues, como te digo, o sea, hay cosas que uno puede hacer, uno, uno puede hacer un diseño bien chulo y bien económico y con otros materiales y, y metral más económico y sin ser a lo mejor la tienda que no quieren mencionar, que igual la tienda que no quieren mencionar tiene unas cosas bien chulas y responden también algo y unos costos que... que que son imposibles de lograr, o sea, cada claro. vez que me vienen, mira, yo quiero algo como esto, y digo, es que tienes que comprarlo allá, yo no tengo manera de hacerlo, porque de por sí, lo que cuesta la mano de obra o lo que cuesta el material,
1: ¿sabes? Exacto, definitivamente. Bueno, fallando en lo fácil, una de nuestras secciones, cuéntame, ¿cuáles son los errores más comunes cuando se hacen piezas y se fabrican piezas, o cuando se está diseñando para, para un producto tangible? ¿Cuál es el error más común?
0: Mano, la funcionalidad, el no pensar que tú lo vas a usar, yo creo que, saben, el no probarlo, el... el porque a veces uno está acá, como digo yo, me suelto a la trenza y uno diseña y dibuja y hace ta, 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 y está inspirado, pero pues cómo se agarra eso, cómo se toca, como o sea, yo creo que es la funcionalidad. Porque uno hace una cosa que se ve bien brutal para la foto, pero pues te queda allí cogiendo polvo, no funciona, mira esa silla, es súper incómoda.
1: Me ha pasado, he ido a sitios y digo, es que es bello, yo quiero esa pieza, y cuando digo, pero ven acá, todo como que no funciona. Que,
0: que yo creo que también tienen, un, tienen derecho a existir, ¿no? hay cosas que son para mirarse.
1: ¿Qué hay lindo. cosas que son para mirar, cosas que, o sea, hay cosas que, que están mirarse. ahí
0: se sienta la persona que llega a la casa y tú no sabes, no te sientas ni, ni para <risas> Dios porque sabes que es incómoda, pero se ve chula y es del diseñador X, etcétera Pero
1: Y como cómo, ya que, que mencionaste eso, que para mí es vital eh, ¿Cómo, cómo tú, tú logras eso? verdad? Tú haces prototyping eh, tú eh, tratas de, de todo el tiempo estar pensando realmente en la utilidad de la persona ¿Cómo tú logras ese medium well verdad, entre la belleza y la utilidad?
0: a mí me encantaría hacer prototipos pero a no veces es imposible break. por el tiempo claro ¿no? porque todo es pa ayer todo, todo es para ayer todo es para mañana todo lo en inauguración pero sin duda en ese proceso ir probando ir probando amor por decir una silla se hizo no está pintada no está sellada pues tú te sientas ¿no? hay que cortar hay que añadir y sí claro uno dibuja uno ve la experiencia de las personas uno busca las, las cosas ergonómicas el graphic standard y uno obviamente se sienta se para Pone tres tablitas, se para, mira, me, me choca me choca la pierna con, con la mesa, ¿sabes?
1: Así que ya saben, Corillo, la, la utilidad. Y, y definitivamente eso aplica para cualquier cosa, porque a veces hacemos unas páginas web que tú dices, ¡qué hermoso! ¿Dónde cliqueo? Yo, o sea, sí, no, no, no sé para, cómo... no para. Se ve
0: chula, <risa> pero no para. Tú, 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 tú Y 80 botones.
1: Exacto, y dices, pero venga ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo mismo, a veces tú dices, mira, es una sillita. ¡ah! ¿Se supone que me siente <risa> Muerde, no. exacto. Bueno, eh, al igual que tu variedad de, en términos de labor, tú tienes una variedad de utilización de materiales. Eh, cuéntanos la importancia de conocer los materiales a la hora de la fabricación. ¿Cómo, ¿Cómo eso juega un papel importante a la hora del diseño? Porque tú me dijiste que diseñas, pero también pensando en el material.
0: Sí, ¿sabe? uno, no, yo no sé si a lo mejor cuando un pintor ¿verdad? hace un diagrama, hace un sketch, empieza a pintar y ya o sea, tiene en su mente unos colores, igual que el músico o sea, está escribiendo una... O sea, un escritor está escribiendo su, su música y está pensando unos o sea eso pasa, eso pasa de que funcione es otra cosa <risa> y de que funcione es probándolo este, y o sea, los mismos muchachos que traen conmigo son un reality check constante porque te dicen eso no se aguanta, eso no funciona eso no va a durar eso y, y hermano, estrellas en errores probando
1: Trae error. O sea y, y claro,
0: y tú encuentras en nicho, ya uno diseña de una manera, ya uno se hace amigo de, uno, de unos materiales, de una madera, al igual que las cosas que se consiguen. Uh
1: -huh. porque o sea,
0: Yo creo en trabajar con las cosas que hay en el mercado o están en stock. También. Porque hay veces que si no, tengo que esperar seis meses que llegue a tal producto y para colmo es caro, que obviamente el, la economía, o sea, el presupuesto, yo creo que es el gran reto de todo,
1: uh -huh.
0: pero en la construcción, en el diseño es súper caro. Porque obviamente la gente paga por algo que no puede ver, que es un papel, un diseño, y luego paga por ese producto. O sea que...
1: Ahora me dio curiosidad. Quiero que me digas tu material favorito y, y cuál es el material que más difícil se te ha hecho conseguir.
0: Yo estoy entre la madera y el acero, pero... Bueno, yo creo que lo que es el concreto. El concreto expuesto, el, el acero y el, el hierro y una madera noble pueden ser tres componentes que yo puedo usar en todo. Este... Y son duros, son rápidos, y, y el complemento de ellos, uno puede tener un resultado rápido, pero existe una resina, existe el vidrio. Pero si me fuera a inclinar por algo, yo creo que sería la madera o el acero.
1: Nice. ¿Y qué cosa se te ha hecho como que, Dios mío, cada vez que tengo que bregar con esto es un scavenger hunt? Como que no lo consigo.
0: No, no, esa no, no tengo muy sola la respuesta. Una vez hay una diseñadora... Industrial que hizo una pieza de, de arte, envió a la Bienal, me la no recuerdo si era de Venecia y que se, y nos llamó para que le construyéramos su pieza de arte. Y yo creo que ese ha sido el reto más grande, además de que es súper chulo, es precioso, era como un mapa de Puerto Rico. Tenía, pero había unas láminas de, primero que ya, aunque es puertorriqueña, pero está radicada afuera, diseñó y había unas cosas de tamaño y cosas que se conseguían allá, que acá no desde unos acrílicos, conseguir, o sea, tratar de, de parear lo que ella quería con cosas que conseguíamos aquí, ese fue el reto más grande. Y fueron unas, unas láminas de, de cobre, de bronce, que tenían uno, o sea, qué sé yo, un cuarto media de grosor, conseguirlo, picarlo. O sea, eso está, está en el Instagram, es bien lindo, o es sea, una pieza. Y al final yo creo que se cumplió el objetivo, con, con el objetivo ¿no? se pudo montar, se pudo enviar a, a Italia a Europa, o sea, yo creo que ese sí es el reto más grande. Y es, un, y es una pieza de arte.
1: Brutal, brutal. ¿Qué, ¿Qué materiales por su naturaleza se hacen casi exclusivos de ciertos diseños? Por ejemplo, eh, vemos que los muebles en su vasta mayoría eh, suelen ser de madera. Pero me pudiese dar otro ejemplo, como que tú dices, este material eh, casi el 90% de las veces se diseña esta cosa.
0: Yo creo que uno puede forzar y mover hasta un punto, pero...
1: Tú Haces tu yo, magia.
0: Yo creo que uno hace un, sí, un splash, pero no sé, no sé. No sé. Pero y, no yo, y no sé, y yo creo que es porque obviamente estoy en un proceso. Está, el útil está en, en un crecimiento, una evolución constante. Y digo, crecimiento más de aprender, no de crecer a lo mejor en, en, en empleado o, o en ganancia. O, bueno, qué pasa eso.
1: <risa> este,
0: pero. Y uno mira, o sea, uno se sigue, o sea, yo no sigo haciendo educación continua, pero tú sigues leyendo, te sigues mirando. O sea, ahora con el internet uno hace un research brutal de precedentes, de cosas. Y, y está cambiando, o sea, está cambiando.
1: Yo no me imagino una silla de cristal, pero puede ser.
0: Sí, pero la la, la
1: ¿Te el cristal
0: puesto de diferentes maneras tiene funciones estructurales. Sí, sí, sí. Tú tienes y fe. El <risas> y o sea, el acrílico, sí, sí, sí.
1: Bueno, historias de terror. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia como diseñador y qué aprendiste? Tú le darías Z a esa experiencia, pero tú dices, mano, en verdad, en verdad es que aprendí tanto de eso.
0: Mano, el Z mayor yo creo que siempre es el tiempo. <risa> <risa> el tiempo siempre juega en contra tuya. No importa el tiempo que ponga, no importa sea que te atrasaste, no importa que sea que el material, no importa que sea un empleado, no importa sea que es un error mío. El tiempo es... O sea, no... Mientras más tiempo tienes o lo tienes bien calculado y ya lo echas, el tiempo. Porque, porque yo, yo creo que, bueno, en la academia nosotros nos decían, y es verdad, tú nunca paras de diseñar. Hay un momento que tú tienes que stop porque o ahí sea, le das print. O stop y vamos, va, vamos a construir el taller. este Pero el tiempo, el tiempo.
1: El tiempo. Y
0: siempre hay una solución mejor. Sí. Y yo soy los que creo que todo está hecho. O sea, yo creo que todo está hecho y no es que todo esté hecho que se vea idéntico que sé yo pero mano es una solución que fue del siglo pasado y tú lo reinterpretaste o lo solucionaste no existe bingo a lo mejor existen pero yo creo en que en que hay gente con unos talentos con unas capacidades bien chulas y tiene un resulta, resultado espectacular y la diferencia es que ese resultado que esa persona tiene no es el que yo tuve pero, o no tuvo la otra persona. Pero no es que, y yo creo que esa es la genialidad y la exclusividad y el que, y el que es único. Pero, resuelve un mismo problema, resolve, usa un mismo material. Y.
1: So, si tú le fueras a dar un consejo sobre el tiempo a las personas que nos escuchan, ¿qué le dirías?
0: Ah, no lo que pasa es que las cosas que son únicas. <risa> a los clientes, las cosas que son únicas. Sabes... Esto que estamos viendo aquí, un ejemplo, estas gradas, debajo tienen una estructura en acero estructural, ¿verdad? Para que por dentro sea hueca y sirvan de almacén, pero a la vez sirvan para poner el producto y la gente sentarse. O sea, yo estimo, porque ya hemos bregado con esta madera, ya hemos encuelado madera y estimo tanto tiempo, pero hay un momento que las cosas te siguen pidiendo y te siguen pidiendo. Es como si te hablaran y te dicen, no, no, líjame aquí, tócame acá, qué sé yo. Y eso es haciéndolo a la perfección con los materiales y las herramientas que es. Y hay cosas que, esas cosas que tú no las puedes definir. Porque al final es como, es como arte, es como un escultor que está ahí... Es un momento para, porque es que inaugurar la tienda, pero...
1: Me gusta eso que dijiste, la, las cosas te hablan, te sí, dicen lo que te piden. sigue pidiendo,
0: te sigue pidiendo. Es como igual cuando ejemplo, esta tienda se acabe, ellos me van a llamar, no por un error, porque es que lo vivieron, lo tocaron y lo que ellos pensaron o que se conceptualizaron con el diseñador... De que este, esta urna que viene aquí era para un artefacto, para un tenis, pues, no es que no quepa, pero ahora vende otro producto o, o no necesita tanto espacio porque tuvo que vender y, y interactuar con su espacio, con el resultado. Las cosas si no se sienten, no...
1: Definitivamente. Y es. se tienen
0: que romper, se tienen que romper por uso, por algo verdad en particular, no todo, pero algo para poder, mira, perfeccionarlo y entenderlo o instalarlo para entender que...
1: Me, me gusta eso porque a mí me ha pasado que a veces yo digo como que no me quiero enfuscar en este componente más de cuatro horas porque realmente va a ser un slider, una, una galería que le vas a dar pero para la Pero te lo pide. Porque tú
0: estás viendo aquella esquinita que hace es así que a lo mejor nadie va a ver, ni de tu cliente, pero, <risa> pero tú estás feliz y en paz contigo mismo.
1: Exacto, exacto, literal, literal. Pero está cool porque entonces tú, lo, lo, lo nítido de tu profesión es que tú tocas lo que estás creando. Yo siento que eso es como hacer un bebé. Y está súper nítido, tú dices, que el bebé le hace falta más crema. Sí, tú, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. A nuestra audiencia que nos está escuchando, tal vez eh, le parece súper divertido todo lo que tú haces y a lo mejor quieren incursionar. ¿Qué, qué deberían saber? Eh, ¿Qué cosas tú le recomendarías por dónde empezar eh, para poder trabajar en este tipo de industria?
0: Yo creo que antes de todo educarse, y, y, no, y no se trata de ir a la universidad, es buscar, hacer riser, educarse, tocar puertas... En este caso que se trabajan con máquinas, pues hay que tener precauciones, y hay que conocerlas, hay que conocer su funcionamiento o buscar quien las conoce este, para evitar, para dañar materiales, para evitar accidentes, pero es educarse, educarse, o sea, no es algo de que tú llegas, bueno, como todo, hay gente súper dotada y con unos dones, <risa> como el atleta que juega voleibol, baloncesto, nada, y ese tipo no hace nada y lo hace brutal. Así es gente con unas capacidades. O sea, conmigo está una persona, Freddy, que lo que él no puede construir, Freddy Loña, lo que él no puede construir, no lo construye nadie. O sea, y él hace un hash, él usa mucho ese hashtag, o sea así como de chiste, pero es porque tiene una capacidad de construcción, además de visualización, y tiene formación, ¿verdad?, artista, o sea, brutal, y él, bueno, él es una persona especial, una persona particular que tiene un don, o sea, una habilidad que, que otra persona amor puede desarrollarla, pero amor se la hace un poco más fácil.
1: Hay, hay varias cosas que quisiera resaltar en esta entrevista que me encantaron, y es que tú no, o sea, educarse, no necesariamente quiere decir una formación académica profesional bien, bien sólida de una universidad, sino educarse, tener ese hambre por, por entender, por ver, por, por buscar otros elementos, no solamente tal vez en los libros, sino también en la manera práctica. Eh, y otro detalle que dijiste, el hecho de, de tener esa sensibilidad, que no importa de qué campo vengas, que, que tengas esa oportunidad de abrirte y, y entender verdad cómo funciona el diseño.
0: Sí, y, y respetar y darle su lugar al que estaba antes que, 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 que el otro, que el otro, que yo. ¿sabes? Siempre hay una gente que estuvo antes que uno, o que está, mano que son los tartaros que son los tártaros, y esa, esa gente hay que darle su lugar. Y, y la mayoría de las veces, yo no atreveré a decir que casi el 100% de esa gente está esperando para dar su conocimiento.
1: Eso es bien importante, así que los que nos están escuchando, aprovechen, porque hay muchas personas que tienen mucho para eh, educar. Yo siempre he dicho, que y esto lo ha aprendido un, un buen amigo eh, colombiano, que siempre dice, todo el mundo tiene algo que aprender y algo que enseñar. Y yo creo que esa es la mejor manera de, de seguir ¿verdad? Eh, diversificando la industria del diseño. Definitivamente. Bueno, nuestra última pregunta, ¿a qué le darías copy-paste? Y la idea es que, que, que tú nos digas, ¿qué tú le das copy-paste todos los días? Que tú entiendes que es una acción positiva o un hábito positivo, que tú entiendes que los otros diseñadores también deberían darle copy-paste.
0: Yo, yo creo que es darle su lugar a todo el, a, todo, ¿verdad? a todos los componentes. Aunque hay unos días más complicados, o el estrés, o el coraje, o uno se levantó, o las presiones que uno tiene para correr ¿verdad? un negocio, y este, cumplir con tiempo y esas cosas pero yo creo que es darle el lugar y, y entender la capacidad de, de los componentes o sea yo quiero trabajar en colectivo este, incluso rara, rara vez dice como que sale mi nombre, siempre es como taller útil y, y cuando hay cosas bien intrínsecas con algunas personas obviamente son los colaboradores X y ni yo me pongo como un colaborador pero yo creo que eso es algo por de madurez, de BG, porque antes obviamente tú querías que todo dijera Rafi, diseñado por Rafi cuando estudiaba trabajaba en una oficina de arquitecto o algo así este Pero pero es darle ser honesto, ser honesto, ser honesto con lo que es de cada quien.
1: Súper, súper. Mil gracias, Rafi. Esto ha sido una súper entrevista. De nada. Estaba asustado. ¿Qué asustado? ¿Ni de qué? No, quedó brutal. Estoy súper contenta en el espacio donde estamos grabando. Ya para finalizar, cuéntanos, ¿dónde estamos?
0: Estamos en W Stuff, es una tienda de, de tenis, de tenis que pero vende un montón de cosas de diseño urbana este, que lo diseñaron unos, unos chicos. Unos chicos jóvenes que trabajan en oficinas y como por el lado diseñaron un proyecto, hicieron como un esquemático preliminar y empezaron a tocar puertas y al final buscaron un loco que se atrevió a hacerlo y a hacerlo real, ¿no? este diseño no es mío. Sí, hay, ¿verdad?, algunas soluciones de diseño y, y de tectónica y de poder hacerlo realidad que, que sí, le competen a Taller Útil, pero un trabajo en equipo junto a los diseñadores y el grupo taller útil.
1: Para los que nos escuchan de, de otras partes de Latinoamérica y del mundo, eh, estamos en San Juan, Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. Sí. San Juan, Puerto Rico. Van a ver algunas imágenes sobre, sobre el lugar, me parece espectacular, yo quisiera verdad en cuando tenga mi mansión, que Rafi venga y me haga una cosita así bien, bien sencillita, bien sencillita. Así que nada, van a estar viendo algunos de los visuales. Rafi, mil gracias por esta super no, gracias, entrevista. Gracias a ti. Será, hasta la próxima amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.